0: Herzlich willkommen hier beim Podcast
1: Hochzeitsgeflüster.
0: Und heute haben der Martin und ich uns überlegt, dass ich mal die Fragen stelle und er antworten muss.
1: Total ungewohnt. Ja,
0: ah, ja, ja glaube ich. Aber ich hoffe, du bist entspannt und vorbereitet und ähm, ja, kannst Antworten finden auf meine Fragen.
1: Ich hoffe auch. Ich bin gespannt. Freue mich. Okay. Also
0: DJ selbstständig zu
1: machen. Ja, also erstmal hätte ich äh, das wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass ich mich äh, als Hochzeits-DJ mal selbstständig mache. Aber es hat sich irgendwie so ergeben, ja. Und es war halt so, dass ich schon recht früh auch angefangen habe mit 17, jetzt ja schon seit über 15 Jahren Auflege, und es immer ein Hobby war und ich saß irgendwann mal, ich komme aus dem Vertrieb ursprünglich, und saß irgendwann mal in der Firma und äh, dann äh, hat mein Telefon geklingelt vor äh, der Firma und dann hat wieder das Telefon geklingelt fürs DJ. Und das wurde halt einfach mit der Zeit immer mehr, ja. Und ähm, dann wusste ich, irgendwann bin ich ans Telefon der Firma gegangen hat gesagt, DJ Martin Mayer, oh nein, Mist, also. <lacht> und spätestens da wusste ich, hey, irgendwie, du musst eine Entscheidung treffen, ja. Wisst du jetzt, machst du jetzt das eine oder das andere und das fiel mir halt dann auch nicht so schwer, muss ich sagen, weil, ähm, ja, das Herz halt schon bei der Musik hängt und auch beim Auflegen und, ja, das natürlich auch was ist, mh, wo ich so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass ich das auch gut kann einfach, ja, Menschen zum Tanzen bringen, auf, dies, auf das eingehen, was die gerne haben möchten. Das, ist, das hat mir immer gut gelegen und in den Jahren ähm, habe ich viel Lob bekommen, was mich sehr gefreut hat und dann habe ich die Entscheidung getroffen, komm, jetzt äh, machst du das hauptberuflich und das war auch richtig, ja.
0: Da warst du mutig und hast, in, hast Gegangen, ja,
1: sozusagen. also es waren auch schon einige äh, Aufträge vorauszusehen, die kamen. Ne? Ganz all-in war das jetzt auch nicht. <lacht> genau.
0: Aber das ist ja der Vorteil an den Buchungen, die ein bisschen in der Zukunft liegen ja. bei Hochzeiten. gut. Klar. Ähm, ja, und wenn, wenn du dir eine Party-Location aussuchen könntest oder eine Hochzeitslocation, wie wird die denn aussehen? Was gefällt dir da am besten?
1: Ja, also ich habe ja schon zig Locations im Rhein-Main-Gebiet in Hessen, in Bayern gesehen. Es gibt ja so coole Sachen. Ganz besonders aber, es gibt eine, die mir so einfällt. Das ist eine Insel, auf der gefeiert werden kann... Und es startet alles so, dass du erstmal an einem, an einem Steg bist und dann kommt ein kleines, eine kleine Fähre vorbei, wo du dann mit allen Gästen zur Insel gefahren wirst. Dort steigen alle aus und laufen so 50 bis 100 Meter dann zur Hochzeitslocation, die dann wirklich direkt am Wasser ist. Das heißt, ihr sitzt am Wasser, sitzt, ja, sitzt am Wasser und ähm, da fahren Riesenboote vorbei. Und ähm, ja, da findet auch die Trau Trau freie Trauung im Garten, kann da stattfinden. Und es ist ein riesengroßer alter Baum, der boah, richtig kräftig ist. Und dann sind natürlich auch sind zwei Zelte dort aufgebaut, in denen halt gefeiert werden kann. Hat so ein bisschen so, die, so einen beachclub charakter ähm, aber es ist völlig cool da. Da sind Pferde drumherum äh, noch an dem Haus, wo man Tiere gucken kann. Also das ist, das ist total besonders. Gell?
0: Also was für Familien? Ja. Wahrscheinlich.
1: Auch für Kinder. Nee, äh, tatsächlich nicht. Das gehört da dem Inhaber, ja. Und äh, also die, die Tiere. Und da kommt eigentlich nur für, für Hochzeiten jemand drauf. Das ist gar nicht so öffentlich, genau. Es ist wirklich so ganz besonders, so wo man halt, ja, wo was halt nicht so, so all, alltäglich und üblich ist, was man erwartet. Mhm. Und diese und Spannung ist halt cool. Du kommst so an, du weißt nicht, was passiert, alle auf eine Fähre und dann läufst du da hin und sitzt dann da vorm Wasser. Das ist mega. Ja.
0: Hast du auch auf der Fähre schon Musik gemacht?
1: Nee, auf der Fähre noch nicht, aber beim Hinlaufen dann, ähm, wenn sie ankommen, steht alles bereit.
0: Boah, kriege ich Gänsehaut, ja? finde ich toll. Ja,
1: es ist auch mega. Da
0: muss man nachher mal verraten, wie das heißt.
1: Ja, okay. Ja, wenn es interessiert, kann kann ja gerne mal schreiben, äh, schicke ich zu. Genau, ja, wer es genau. ist. Wir wollten jetzt keine Werbung machen, genau. Eben,
0: <lacht> es geht ja auch darum, was, dass du das einfach mal beschreibst, dass man sich das mal vorstellen kann.
1: Was halt auch cool ist vielleicht noch, was ich halt mag in so Scheunhochzeiten. Das ist auch halt total oh, ja. romantisch und tolle Farben und mit Lichtern und mit Kerzen und mit tollen Außenbereich. Es ist, hat auch unheimlich viel, gibt einem viel. Das ist ja was,
0: was ich mir auch total gut vorstellen ja. kann. Alte Scheunen, Fachwerkscheunen, wo mhm. man das Gefeuer noch sieht, die wirklich im Rotzustand sind. <lacht> da schlägt sein Herz für. <lacht> ja, du
1: als Fotografin noch mit vielen Ebenen hinten dran oder mit viel, was passiert. Das macht ja die Bilder auch so spannend, ne?
0: Ja, genau. Man kann jederzeit rausgehen. Ähm, irgendwie ist es so offen. Ah, das ist schön. So Scheunen haben wirklich was. Cool. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es für die Brautpaare auch ganz gut, oder äh, ganz, also, dass die die Fragen stellen. Wie schaffst du das, dass du die Musikauswahl auf den Musikgeschmack der Gäste und der, des Brautpaars abstimmst? Also es sollte ja nachher wirklich auch eine gute Stimmung aufkommen.
1: Genau. Also ja, das ist ähm, total wichtig, dass das gelingt hinterher. Wie schaffen wir das? Durch verschiedene Steps. Also einmal ist eine gute Vorbereitung wichtig, die ich mit den Brautpaaren mache. Anhand einem 40-Punkte-Plan gehen wir halt wirklich schon ganz viel vorher durch. Das liegt einmal an einem Ablauf, der gut passt, den ich auch nochmal mit Trauzeugen bespreche und dann liegt es auch nochmal daran, was für Musik mögen die Freunde, welche Musik mag das Brautpaar, was läuft zur Hintergrundmusik, was ähm, greift da am besten, in welche verschiedenen Genres gehen wir rein, ähm, um die Leute zu triggern, mal ruhig, mal romantisch, mal schneller, mal fröhlicher dass die dann bereit sind, auch viel auf der Tanzfläche zu geben. Also es ist einfach, weil eine Party startet nicht von 0 auf 100, sondern du musst vorbereiten. Und wenn das passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hoch, dass die Party später gelingt mit den besten Hits und Tracks, die passen, ja.
0: Und woher weißt du, welche passen?
1: Genau, also das dann legen wir... Genau, legen wir einmal auch fest mit dem Brautpaar, was sehr wahrscheinlich passt. Und ich baue halt einfach mein Know-how aus 15 Jahren Erfahrung DJ und Hochzeiten mit drum rum. Und dann hast du schon so das Gespür für die Gäste. Ja? Wenn der eine Track geht, könnte der andere passen, der hat sonst auch immer gepasst. Und dann mixt du es halt schön zusammen. Und dann kriegst du so einen Flow mit den Gästen und dann geht es richtig ab. Das, richtig
0: das klingt gut. <lacht> das ist ja auch das Ziel, dass alle auf der Tanzfläche stehen. Ähm, Absolut. Hast du da noch andere Tricks, wie du das hinkriegst, wenn, wenn die Gäste eher sitzen und ruhig sind? Wie, also wie kriegst du das hin, dass die alle aufstehen und auf die Tanzfläche kommen?
1: Ja, also es ist halt sehr individuell eine Hochzeit. Ne? Wenn jetzt Gäste nicht tanzen oder das irgendwie nicht so in Schwung kommt oder so, dann gibt es ja auch meist irgendeinen Grund dafür. Ne? Es kann ja sein, 40 Grad draußen, alle schwitzen. Das geht einfach noch nicht. Es kann sein, die unterhalten sich ohne Ende. Ja, also Die haben sich alle lange nicht gesehen und es wird gequatscht ohne Ende und richtig intensiv und dann macht es einfach auch noch keinen Sinn, jetzt laute Musik zu spielen. Dann muss man so an dem Tag auch besprechen, auch mit dem Brautpaar, hey, woran könnte es liegen? Warten wir noch ein bisschen, bis abgekühlt ja. hat, bis die sich ausgequatscht haben? Oder, also es gibt meist immer irgendeinen Grund, woran es liegt. Das gilt es dann individuell zu erkennen und dann kann man so Sachen probieren wie, ja, Brautpaar ist auf der Tanzfläche, wir rufen mal alle nach vorne, wir tanzen auf irgendeinen coolen Hit was zusammen, vielleicht Macarena aus den 90ern. Und äh, man leitet es so ganz gefühlvoll passend und smart an, dass es einfach dann in Schwung kommt. Ne? Und ja und wenn man dann das macht, dann funktioniert es auch meistens später wieder. Ne? Aber wichtig ist, nicht die Zeit halt verstreichen zu lassen. Ne? Dieser Tag ist zu einmalig, dass man so sagt, ach, jetzt ist zwei und jetzt hat es vielleicht nicht so gut funktioniert, die Party. Das darf halt nicht passieren. Und da bin ich so ein Typ, der je, zu jedem Zeitpunkt schaut, was können wir jetzt noch tun, dass diese Party noch besser wird. Oder dass sie noch besser gelingt oder jetzt funktioniert. Und da finde ich es auch wichtig, dass der Hochzeits-DJ äh, damit eingreift und das äh, ja, auch lenkt einfach.
0: Ja, aber ich finde es gut, was du gesagt hast, dass du dich da auch mit dem rollpa besprichst. Mhm. Ähm, das ist ja auch total wichtig, dass du zwar ein Gefühl hast, aber sie fragst, ähm Sollen wir noch ein ja. bisschen warten. Weil, ähm, da, ich
1: glaube, das Brautpaar hat das beste Gespür
0: für die Situation. Ja, also... Also, also auch ein Gespür. Nicht das beste, aber ja. auch ein Gespür. Ja. Du kennt ihre Gäste natürlich.
1: Ja, also genau, weil Brautpaar befindet sich ja innerhalb des Publikums der Gäste. Und man spürt irgendwie, äh, nee, jetzt passt einfach voll abfeiern noch nicht, oder... Die brauchen noch, du, du merkst es irgendwie, es braucht paar der DJ merkt es und deswegen äh, bespricht man sich und sagt, hey, was machen wir jetzt? Okay, wir warten noch so lang oder wir machen es jetzt, je nachdem wie viel Uhr es auch ist und äh, ich sag mal, es ist einfach wichtig, es nicht verstreichen zu lassen. Und ja. sag mal, wenn ich komme auf eine Party, äh, auf eine Hochzeitsfeier, dann versuche ich da alles rauszuholen, äh, so dass es zu den Gästen passt und äh, das gelingt auch dann in der Regel.
0: Ich glaube, wenn sie alle einmal auf der Bühne standen oder auf der Tanzfläche, dann, äh, dann ist das Eis eh gebrochen, dann geht es eh rund.
1: Ja, also dann,
0: so genau,
1: Hände in die Luft, dann äh, oh, geht es äh, richtig vorwärts, so ist das stimmt, ja.
0: Ja, cool. Ähm, ja, du bist ja auch der DJ, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ob du noch andere Sachen anbietest, außer die Musik. Also ja. manchmal braucht man ja auch noch Lampen oder Lichter, irgendwas, was kriegt man bei dir dann
1: noch? Ja, also bei mir ist es so, ich biete halt wirklich so die, so, also nicht extrem viel, sondern die wichtigsten Dinge. Das sind so bis zu zehn Extras und da sind wirklich Spots dabei, um die Location halt komplett auszuleuchten. Mal in Magenta, mal in Grün. Wir passen die Farbe vorher an die, ähm, ja, an die Dekorationsfarbe auch an. Und dann äh, können wir die Lampen auch, die Lichter langsam äh, wechseln lassen im Raum. Und sowas mache ich zum Beispiel. Oder auch eine Fotobox habe ich dabei. Das ist beim DJ auch praktisch. Da äh, nehme ich die am Ende wieder mit und kann den Brautpaar gleich die Bilder geben. Können die sich die schon gleich am nächsten Tag anschauen. Und ähm, ja, auch Außenboxen sind wichtig. Ne? Gerade wenn die Leute ähm, ja, als, als erste Mal an die Location kommen für Hintergrundmusik im Freien. Brautpaar hat sich das ja, ja gegeben. Dass wir die wirklich in der richtigen Stimmung, in dieser emotionalen Stimmung behalten. Und die dann auch so fortführen, dass die vorbereitet werden fürs Tanzen. Na, also das ist nochmal so... Boxentechnisch gibt es halt vieles Cooles, was man machen kann. Und ich habe auch noch große Lichtanlagen. Und wir können äh, Sternenhimmel-Effekt machen, dass sich alles langsam dreht, auch beim Öffnungstanz. Ach, da gibt es so viele geile Sachen. Äh, das machen wir dann aber hier in meinem Wedding-Showroom mit dem Brautpaar. Und da kriegen sie auch alles vorgeführt. Und dann weiß man auch genau, was man richtig gut findet und ja, was zu einem passt.
0: Da kriegt man noch eine richtige Lichtvorführung bei dir.
1: Ja, ganz klar. Ja,
0: passt dazu. Die, das gehört ja zur Stimmung, denke ich.
1: Genau. Erstmal ist die DJ-Buchung, die wir machen, ne? wir gehen alles durch und dann im zweiten Step ist das persönliche Gespräch, wo wir den 40-Punkte-Plan durchgehen und dann zeige ich den beiden auch nochmal so wirklich, wie man es noch schöner machen kann und noch stimmungsvoller, Ach, dass es einfach total cool wird, der Tag. Ja, ja schön,
0: ich finde, du hast dich gut gehalten, Martin, dass du mal meine Fragen beantworten musstest. Das ist schön. <lacht> Danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> hat auch ja. mir Spaß gemacht, <lacht> genau, super
0: wieder oder sehen uns auch mal auf einer gemeinsamen Hochzeit, wäre ja auch ganz schön.
1: Auf jeden Fall in einer oder in der neuen Podcast-Folge vielleicht, ne?
0: Oder das, gerne. <lacht> gerne, hat Super. mir viel Spaß gemacht. Danke. Ähm, ja, mach's gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Tschüss, Tschüss. ciao.